0: Das ist nicht schlimm. Wow. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Folge 57 vom Counter-Cockwise-Podcast. David, ich grüße dich und ich warne dich, denn mir ist immer noch ein bisschen schwindelig, aber das kriegen wir hin.
1: Keine Angst, äh, ich kann dir eh gerade nicht die Haare halten. Beziehungsweise, ich glaube, <lacht> deine Haare sind mittlerweile auch wieder so gestutzt, dass äh, man da ja gar nichts zu halten braucht.
0: Nee, und ich habe auch äh, schon die ein oder andere, äh, ha- den ein oder anderen Haarschnitt empfangen in den letzten Monaten trotz Friseurverbot. Natürlich war ich nicht beim Friseur, sondern habe es selber gemacht oder teilweise mit Hilfe. Ähm, aber ja, meine Haare sind äh, zu kurz, um sie voll zu kotzen. Nee, mir wird nämlich, und da kannst du mir direkt mal äh, weiterhelfen, weil du kennst dich damit ja auch aus, ähm, mir wird beim Singen oft schwindelig. Ähm. (lacht) Ist dir dir das ein Begriff oder bist du gerade komplett... Ich
1: habe gerade keine Ahnung, was du da falsch machst, Daniel. Also mir war beim beim Singen noch nie schwindelig. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du so viel Luft aus dir rauspresst, dass du einfach kurz vor der Erstickung bist.
0: Ja, das passiert, äh, wenn ich mit Bruststimme singe und so, dann passiert es eigentlich nicht. Aber wenn ich äh, mit Kopfstimme singe und höher singe, dann äh, passiert das relativ regelmäßig. Und es wird schon besser. Es war noch, es war schon mal noch viel schlimmer. Ähm, und meine Gesangslehrerin sagt, es ist, weil ich zu viel einatme. Also ne, du kannst dir das so vorstellen, du singst halt irgendwie die Phrase zu Ende und dann ist ja der natürliche Reflex, zumindest meiner ganz tief einzuatmen und die Lunge ganz voll zu machen und so. Und genau das ist der Fehler. Man darf nicht so viel so viel einatmen, äh, sondern soll eben ähm, nur ein bisschen einatmen und das dann kontrolliert wieder raussingen und so. Und das muss ich noch lernen. Okay, ich
1: weiß auch gar nicht, also ich, ich wüsste tatsächlich auch nicht, ähm, was das für Phrasen sind, wo, also, wo man so viel Zeit hat, überhaupt die Lunge voll zu atmen. Und kann es sein, dass also hört man, also ich höre gerade zumindest den Sound von, ich glaube, es ist deine E-Mail. Ich bin mir unsicher, ob man es dann auch auf der Aufnahme hört.
0: Ja, es sind, ähm, warte, es sind weitere Arbeits-E-Mails. Ich habe ja gerade schon mal im Vorgespräch davon gesprochen, dass ich irgendwie äh, plötzlich fünf neue Arbeits-E-Mails hatte. Und da kommen gerade noch weitere rein. Ich habe jetzt mal den Sound ausgemacht.
1: Ja, ähm. Ich glaube, es würde sonst die Leute mit der Zeit bekloppt machen, mich mit eingeschlossen. Nee, aber ähm, ich, ich frage mich halt, was das für Phrasen sind, wo du so viel z- über Zeit überhaupt zu atmen hast. Weil ich habe immer das Gefühl, dass äh, ich gar nicht genug Luft kriegen kann zwischen bestimmten, ja, äh, schon allein, wenn ich rede. Ähm ja,
0: bestimmt <lacht> Aber du kannst ja sehr schnell sehr viel einatmen so also, also in der zeit habe ich kann ich jetzt meine lunge schon relativ voll machen und ähm, ja das ist aber das ist dann aber dementsprechend zu viel naja auf jeden fall lange rede kurzer sinn ähm, ich muss mich da tatsächlich zwischendurch manchmal hinsetzen und Vielleicht ist auch einfach das
1: Alter, Daniel, oder?
0: Ja, kann auch sein. Oh Gott, ey. Und dazu kommt auch noch, dass ich kaffeiniert bin gerade. Und das ist eine ganz mittelmäßige Kombination, wenn es äh, darum geht, nicht irgendwie äh, umzufallen oder so. Also hast du Herzrasen gerade, oder? Boah, bestimmt, ey. Das ist auch, ich habe irgendwie also ich war ja mal kurz, ich habe ja ein zweiwöchiges Twitter-Experiment gemacht und ähm, habe dann tatsächlich gesehen, dass, dass der Grind da gerade bei ganz vielen Leuten ist, dass sie sich äh, darüber aufregen, dass der einzige Effekt, den man von Kaffee hat, ist, dass man Herzrasen bekommt und scheißen muss, so, aber sie, sie das trotzdem irgendwie <lacht> irgendwie äh, nicht lassen können und das, ähm, boah, wie war das? Ich, genau, ich bin müde und dann trinke ich Kaffee und ich bin immer noch müde, aber zusätzlich habe ich Herzrasen oder so, ja.
1: Ja, aber das ist ja der Effekt, den er bei mir hat, aber es gibt ja auch viele Menschen, bei denen das anschlägt. Also das ist ja das Verrückte an meinem Organismus, dass bei mir zum Beispiel das Koffein in Cola super wirkt, aber das Koffein von Kaffee quasi gar nicht, hm. so wie es eigentlich sollte. Ja, vielleicht ähm, fehlt der Zucker. Ja, wie, Daniel, wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich nur Leitprodukte St- konsumiere?
0: Stimmt. Hm, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann äh, bist du einfach komisch. Vielleicht ist es die Säure in der Cola oder so.
1: Ey, ich habe keine Ahnung. Wie funktioniert der Körper? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht müssen wir da mal an Dr. Sommer schreiben. Ach, die gibt's gar nicht mehr. ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich frage mich auch, wie in der heutigen Zeit sich eine Bravo halten kann, weil die wird es bestimmt noch geben.
0: Die gibt's noch und äh, ich glaube Tommy Schmidt ist der hauptsächliche äh, Kunde von denen. Der redet nämlich im, äh, in unserem äh, größten Konkurrenzpodcast immer von von der Bravo, ja.
1: Okay. Ähm, ja gut. Ich meine vielleicht also vielleicht ist das auch noch so die Erklärung, warum es so Sachen wie die Praline vielleicht noch gibt. Vielleicht redet er redet ein anderer Konkurrenzpodcast über die Praline. Ähm, Boah, vielleicht. Oder ist, über die Intouch. Ja.
0: Ja, also das, das Wichsen zu Print ist nochmal anders als zu zu irgendwie eine Internetpornografie oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das irgendwie gerade in, in in Leuten, die halt, die halt äh, ohne Internet aufgewachsen sind, nochmal so eine andere Nostalgie hat.
1: Ja, aber, okay, sagen wir mal ehrlich, das, also, ich weiß nicht mehr, welche genau es war, ob es die Praline war, aber solche Hefte sind doch meist eher so noch so ekelhafter als. Ähm naja, äh, äh, seriösere Sachen wie der Playboy oder sowas. Also keine ja. Ahnung, das war, für, das war für mich immer so dass ähm, Ekelheft so ein bisschen. Ja, das ähm, stimmt,
0: aber es gibt halt auch ähm, es gibt ja auch so Amateur-Pornos, ne, wo wirklich alles ganz rough ist und die Leute halt wie normale Menschen aussehen und das mittelmäßig gefilmt ist und so weiter, im Gegensatz zu so Hochglanzpornografie. Da Da gibt's ja auch Leute, die da, da drauf stehen und ich glaube, das sind die gleichen, die halt auf so Sachen wie die Praline stehen.
1: Äh, ich glaube nicht, weil, pass auf, ähm, ich ich weiß, ich glaube, es war die Blitz- illu Oh ja, die hatte ich, ich mal. Wo ich wo ich mal Sachen zugelesen habe, wo halt einfach die Redakteure, in Anführungszeichen, sich da einfach irgendeine Scheiße aus den Fingern gesaugt haben und einfach Sachen wild erfunden haben. Also es war quasi Bild ohne irgendwelche Leine vorne dran. Ähm, und da war quasi alles erstunken und erlogen drin und alles irgendwie mit äh, Bildmontagen so verändert und Sonstiges. Also das ist diese Zeitschriften sind für mich nicht der Inbegriff von Underground und nicht Hochgr- hochglanzpoliert, sondern eher so billig äh, oder beziehungsweise ähm, lieber widerlich als wieder nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht ist es auch das. Ja, keine Ahnung, ich bin da auch nicht. Äh, das ist auch nicht so mein Ding. Also ich wäre, wenn dann, glaube ich, auch mehr so der Hochglanztyp tatsächlich und würde mir eher eher dann den Playboy oder die Penthouse oder so angucken.
1: Wobei ähm, Ich glaube, in den Staaten ist es so, dass im Playboy mittlerweile keine Brustwarzen mehr gezeigt werden dürfen.
0: Kann gut sein, ja. Das ist ja auch, weiß ich nicht, das war ja dann auf einmal auf Instagram auch ein Riesenthema.
1: Ja gut, aber okay, Daniel, komm, das kannst du jetzt nicht vergleichen. Das ist erstmal so online und jeder kann darauf zugreifen. Und ich meine, gut, ich glaube, der Playboy wird nicht so offen in Amerika verkauft werden wie hier in Deutschland, also in in den USA. Ähm, insofern äh, glaube ich nicht, dass man das in irgendeiner Art und Weise vergleichen kann Klar, natürlich, die äh, Gesellschaft wird auch da Auswirkungen drauf gehabt haben Darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht streiten Nur das Ding ist halt, damit hast du doch wirklich den letzten USP verloren, den du vorher hattest
0: äh, Ja, das kann gut sein Also haben die dann irgendwie tatsächlich sowas wie ein, wie ein Bikini oder Unterwäsche oder so an? Oder ist ich dann? Ich glaube, das ist so Brustsicht- implied Nudes Okay, dass man das dann so von der Seite sieht oder so. Also zum die Brust ist schon sichtbar, aber der Nippel ist nur verdeckt oder was?
1: Ja, so ich glaube, ich meine, ich will jetzt auch nicht irgendwie mit Halbwissen glänzen, aber ich denke mal, dass das so gemacht wird. Also halt man muss sich halt nicht komplett nackt zeigen, sondern kann das halt irgendwie noch mit der Hand abdecken oder sonstiges, was halt mhm. eigentlich schon nackt ist, aber halt ja. noch nicht vollständig. Also das, das eine letzte bisschen fehlt, damit es halt obszön wird.
0: Ja. Ja, das ist und ja auch nicht mehr immer, als
1: Kunst gilt.
0: Ja, aber das ist ja auch immer so das Bescheuerte, ne, dass so, es ist jetzt wirklich nicht viel anderes und ich sehe genauso viel von der Brust wie vorher, aber der Nippel ist verdeckt und deshalb ist es auf einmal okay. Also weiß ich nicht, wenn wir Probleme mit nackten Menschen haben, dann sollen wir halt keine nackten Menschen zeigen und nicht so komische Ausflüchte dann finden.
1: Ja, aber dann hättest du ja komplett, also wenn, wenn du wirklich komplett davon weggehst, dann kannst du ja wirklich sagen, okay, Playboy ist der nächste Unterwäschekatalog.
0: Ja, eben, und das ist ja, das wäre nur wirklich ziemlich langweilig.
1: Ja, ich glaube, da ist es auch in den USA. Also ich, ich weiß nicht, wie es mittlerweile in Deutschland gehandhabt wird. Ich glaube, das ist dann noch relativ ähm, klassisch, weil natürlich ist es hier auch ein anderer Verlag und sonstiges, auch wenn derselbe Name hintersteht. Aber keine Ahnung, ich habe mir auch noch nie einen gekauft in meinem Leben, muss ich hierbei zugeben. Ja, über mein Haupt, Asche über mein Haupt, das glaube ich.
0: Ich habe mal, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, auf dem Uni-Campus seiner Zeit war mal so eine Promo-Aktion, da wurden mir eine FHM in die Hand gedrückt. Und aber das war aber auch die das einzige, bis auf die blitz Blitz-Elo, die ich irgendwann mal hatte, als ich wirklich keine Ahnung zehn Jahre alt war oder so, ähm, war das das einzige Pornomagazin, was ich jemals besessen habe. Ich wollte mal so eins haben, und es war nicht wegen des
1: Magazins an sich, sondern weil da so ein Klicker dabei war, wo dann so eine Zahl hochgeht.
0: Was? So ein, so ein, so ein Zählgerät einfach?
1: Ja! Ich warum wollte ein
0: Zählgerät ist, haben. Warum war das, erstens zwei Fragen, erstens warum war das in, äh, in einem Tittenheftchen? Und zweitens warum kaufst du dir das nicht einfach so? Das ist wahrscheinlich günstiger als dir das Heft zu kaufen.
1: Pass auf, erstmal, ähm, das ist jetzt schon länger her, dass ich diesen Wunsch hatte, um deine zweite Frage zu beantworten. Insofern habe ich noch nicht so weit gedacht und dachte halt, okay, das ist wie beim Mickey Mouse Magazin, das gibt's nur da drin bestimmt. <lacht> ähm, und zweitens war es halt so, dass, äh, ja, also auf, auf deine erste Frage, ähm, ich glaube, das war am Anfang so, als die FHM gerade gestartet hat und die noch so ein bisschen so ihren eigenen Markt erkunden musste, Und da gab es dann noch so kleine Extras dazu oder so oder es war halt ein Spezialheft, oder ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass es irgendwie, was weiß ich, das, das kam vor TV Total in der Werbung ich dachte mir so, oh geil, da ist ein Klicker dabei, den will ich
0: haben. (lacht) <lacht> oh geil. Ja, aber da sprichst du was Interessantes an. Überleg mal, wie am Arsch die ganzen so Mickey Maus und yps und so weiter wären, wenn Kinder wüssten, dass man diese Spielzeuge, übrigens so McDonald's Happy Meal und so auch, wenn die wüssten, dass man diese Spielzeuge durchaus auch irgendwo anders bekommen kann. Es sei denn, es sind jetzt so Collectibles oder so.
1: Ja, aber gleichermaßen sind die dann, glaube ich, auch nicht so günstig und auch nicht so eine minderwertig, die <lacht> ähm, Mickey Mouse-Magazin.
0: Ja, ja im Ybsef waren ja, da waren ja immer crazy Sachen drin. So ein Zeppelin und äh, die Uhrzeitkrebse waren da alle paar Monate drin und irgendwie solche Sachen, die nie geklappt haben, die immer einfach, das war so ein, so ein Pulver und angeblich tust du das in Wasser und dann äh, kommen da so kleine Lebewesen raus. Und es war aber einfach immer irgendeine eklige Brühe, wo nichts drin gelebt hat.
1: Och, nee, meine Mickey Mouse Magazinen, äh, Krebs haben relativ lange überlebt, aber irgendwann war, schw- schwammen die dann auch oben an der Wasseroberfläche und waren tot.
0: Ach krass, okay. Ja Und im YPSEF für mich als äh, alten Detektiv, ich war äh, im Mickey Mouse Magazin Detektiv Club und da gab es äh, immer dieses quasi Multitool, so ein Detektivwerkzeug, wo dann, da ist eine Pfeife dran und irgendwie so ein Spiegel, mit dem man um die Ecke gucken kann und also mögliche Kleinigkeiten und der, sowas war auch immer im YPSEF drin, das war auch ganz geil.
1: Weißt du, irgendwie kommt mir dieses ganze Gespräch gerade so vor. Ich glaube, irgendwie so äh, Gen Z Leute werden das sich anhören und denken so, boah, die Oppas erzählen schon wieder vom Krieg.
0: <lacht> das kann gut sein, aber sind nicht die Leute, die jetzt, weiß ich nicht, 15, 20 sind, sind die nicht auch mit sowas aufgewachsen? Das gibt's doch immer, oder?
1: Ähm, Daniel, also ich klar, gibt's das noch irgendwie so an der Kasse oder so, aber ich glaube nicht, dass also alleine schon dadurch, dass du nicht mehr ähm, als alleine gemacht auf dem Markt irgendwelche TV-Sender hast mit irgendwelchen Programmen, die du gucken kannst, sondern halt Streaming hast und dadurch halt auch nicht mehr der absoluten Werbepeitsche ausgesetzt bist, äh, ist, glaube ich, das äh, Verlangen vor allen Dingen nach Printmedien äh, im Kindersektor deutlich zurückgegangen. Außer Boah. du bist das Fortnite-Magazin.
0: Aber richtig schade. Ich fand's voll geil. Ich habe mich immer voll gefreut, wenn ich so ein Mickey-Maus-Heft oder das Benjamin-Blümchen-Magazin oder was auch immer bekommen habe. Das war immer voll das Highlight und das hat mir voll Spaß gemacht.
1: Ja, aber ich meine, zurückblickend ist das halt auch sehr viel Geld für sehr wenig Inhalt, ähm, wenn ich so ja, darüber nachdenke, wie viel die damals das. gekostet haben und ja. dass da immer nur Plastikscheiß dabei war und ähm, dass man nicht so viel davon, also klar, da war Mickey Mouse Magazin war so vielleicht noch so der beste Bang für den Bug, sage ich mal, wo du halt dann so drei oder vier Geschichten drin hattest, die dann teilweise auch ganz gut waren, ähm, aber, ja, weiß ich nicht also wenn ja mit blümchen oder sowas, das war halt auch immer irgendwie so
0: meh. Aber bei mickey Mouse magazin gab es den, wie ich schon erwähnt habe, den Detektiv-Club. Und da gab es ja auch die Pfadfinder. Und da waren dann tatsächlich ganz oft so, so Pfadfinder-Sachen drin. So Sachen, die man irgendwie, ne, so, so wildnismäßig, wie man Feuer macht und so ein Kram. Und für mich als Stadtkind, der irgendwie jetzt zum ersten Mal mit 16 eine Ziege gesehen hat und so ein Zeug, war das schon super. Super spannend und bestimmt auch irgendwie wertvoll mit sowas. Hast du als Kind nie im Zoo? Wir waren einmal im Zoo. Im Zoo kann ich mich daran erinnern. Da war ich in der Grundschule und da wurde ich von der Biene gestochen. Und ansonsten mit meiner Familie oder so, nein. Ist
1: krass, weil ähm, da also dadurch kannte ich Ziegen ohne weitere also dadurch dadurch kannte ich halt Ziegen von Anfang an irgendwie, auch wenn ich in der Stadt groß geworden bin. Streich jetzt weißt du, so war du, halt interessant, immer wieder.
0: Nee, ja, aber, gab's, aber bei uns gab es keine Familienausflüge. Ähm, weißt du übrigens, wie scheiße teuer der Zoo ist? Also der hier kostet fast 20 Euro, so eine Eintrittskarte für einen Erwachsenen. 18,50 sind es, glaube ich, mittlerweile.
1: Moment, also äh, das finde das finde ich seltsam, weil zuletzt meinte ich, also ich, ich meine, der Zoo in deiner Gegend war noch relativ günstig, äh, auf alles so runtergerechnet. Ich habe mich
0: richtig erschrocken, ich habe da irgendwie nochmal geguckt, weil ähm, ich habe recherchiert, da dürfen zum Beispiel Schulklassen und Jugendgruppen und so weiter, die kommen da umsonst rein und deren Betreuer auch. Aber wenn du da als Privatmensch hingehst, dann zahlst du echt fast 20 Euro.
1: Ich meine, ich ich kannte das tatsächlich von der Zoom-Erlebniswelt, die äh, ja, die eigentlich sich sehr gut, ge- also die so ziemlich das beste Zoo-mäßig ist, wo ich gerade daran denken kann, ähm, weil die Gehege halt nicht darauf ausgelegt sind, dass du zu jeder Sekunde unbedingt jedes Tier sehen musst, sondern halt auch so ein bisschen schöner und großzügiger gemacht sind, aber dementsprechend halt verlangen die auch mehr Geld, was ich dann dementsprechend auch irgendwie äh, gut finde, weil man dann auch sieht, dass das so ein bisschen in die Tiere und so weiter geflossen ist. Ähm, besonders wenn ich bedenke, wie damals die Zustände im Gelsenkirchen dazu waren, äh,
0: Generell, wie die Zustände in Gelsenkirchen sind. Grüße gehen raus.
1: Ja, also, das ist halt... Stell dir einfach vor, ist es nicht der Schalker, der dich mit Kot bewirft, sondern der Affe hinter einer Glasscheibe.
0: (lacht) Ja, also, in Gelsenkirchen wird man so oder so mit Kacke beworfen, ob man jetzt im Zoo oder in einer Fußgängerzone ist. Nee,
1: aber das meine ich ja. Also, der der Zoo hat sich wirklich gut gemacht. Also, ich ich kann da... Ich meine gut, ich war da jetzt auch schon drei, vier Jahre nicht mehr oder so, aber ähm, tendenziell finde ich... So, das ist noch am ehesten das, was ich äh, zoomäßig vertreten kann, ähm, wenn, wenn halt wirklich die Gehege ausgebaut werden. Und dann kann ich den hohen Preis auch nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sehe, dass die Tiere gut behandelt werden, beziehungsweise ähm, dass da halt äh, einigermaßen artgerecht mit umgegangen wird und man dafür dann auch einen guten Preis verlangt, dann kann ich das irgendwie auch akzeptieren. Also billig äh, rein und alle Tiere gucken wollen, ist halt irgendwie auch nicht sehr nachhaltig, wenn man drüber nachdenkt.
0: Ja, generell ist es natürlich eine ethische Frage, ob man so überhaupt irgendwie okay findet, ne? Aber ja.
1: Ja, das aber es ging mir jetzt halt, also das ist eh schon eine moralische Frage, mit der ich mich lange auseinandergesetzt habe in meinem Leben äh, und bei der ich immer noch zu keinem guten Schluss gekommen bin, was nun die richtige Antwort ist. Aber ähm, im Endeffekt, wenn doch sowas sein muss, weil eventuell die Tiere gar nicht mehr ausgewildert werden können, weil die in der Wildnis nicht überleben würden oder dort, ja, was weiß ich, einfach sterben würden, weil der Mensch sich immer weiter ausbreitet und eigentlich das gefährlichste und tödlichste Tier der Welt ist, wenn man drüber nachdenkt. Dann, ähm, ist das doch noch die, der Ansatz, der so am nächsten dran ist. Nehmen vielleicht einen Safari-Park oder sowas, wo du halt wirklich nur, was weiß ich, mit auf einer festen Bahn rumfährst und die ansonsten wirklich freies Land haben, auf dem sie sich bewegen können. Ähm, aber wenn du halt sowas nicht bieten kannst, dann ist halt großzügige Gehege mit viel Auslauf und möglichst viel, ähm, ja, Heimgefühl, sage ich mal, noch das Beste, was du den Tieren da bieten kannst.
0: Ja, aber der Unterschied zum Safari-Park ist natürlich, dass die da in ihrem natürlichen Umfeld sind und die Giraffe in Gelsenkirchen <lacht> nicht unbedingt in ihrem natürlichen Umfeld ist, auch wenn man da ja irgendwie ein schönes Gehege baut, ne?
1: Ja, nein, ich, nein, pass auf, es ging mir nie darum zu sagen, dass Zoos an sich ethisch komplett vertretbar und alles andere sind, es ging mir nur darum, wenn Zoos noch irgendwie sein müssen oder sonstiges oder stattfinden müssen, dann finde ich, ist das noch die am ähm, ethischsten vertretbare Art und Weise, wie man ma- es macht, also, dass man nicht die irgendwie in so einen Metallkäfig sperrt und sagt so, ja gut, hier, dann, ähm, du hast den Wohnraum einer normalen Stadtkatze, jetzt, äh, finde ich man damit zurecht so recht Tiger.
0: ja. Ja, richtig, weil man da, gerade früher, heutzutage ist das ja, äh, zumindest in, in vielen, bestimmt nicht in allen, aber in vielen doch deutlich besser, aber wenn ich als Kind irgendwie ne, mal im Zoo war oder mal Zoosendungen gesehen habe oder so, das war schon richtig deprimierend, also wieder wieder die Tiger in irgendwelchen Käfigen saßen einfach und so, das ist schon, schon, äh, ja, da hat sich schon ein bisschen was getan. Äh, David, ich habe, äh, ich hatte eine Idee letztens, ich habe einen Film gesehen, nämlich okay. äh, Nur nur Gott kann mich richten, heißt der, Moritz bleibt treu, Film, deutsche Produktion, irgendwie so, bis okay, ist unterhaltsam, so, ein, so eine Gangstergeschichte einfach, äh, gibt es auf Amazon Prime, auf jeden Ach, Fall.
1: fuck, ja, ich habe mir Was? vor ein paar Monaten die Blu-ray geholt und habe sie immer noch nicht geguckt.
0: Von genau diesem Film?
1: Von genau diesem Film, ich glaube, er liegt hier noch rum. Irgendwo. Ach witzig,
0: ja. Ja, der ist ganz okay. Gönn dir ja, den ich habe ihn noch nicht
1: gesehen. Ein Kumpel von Mertin hat halt total gefeiert. Deswegen habe ich mir den geholt und dachte mir so, den gibt's gerade auf keinem Streamer. Deswegen holst du den mal und schaust den nächstes Mal. Und ich hab's immer noch nicht getan.
0: Ja, ja ich spoil jetzt auch nicht allzu viel. Das ist ja relativ äh, offensichtlich, dass es darum geht, um das, was ich jetzt sage. Auf jeden Fall hatte ich da äh, die Idee, das mal mit dir durchzuspielen. Und zwar ist die Frage oder dass äh, die Situation durch Irgendwelche Umstände, du hast, du schuldest jemandem Geld, du brauchst dringend ein teures Medikament, was auch immer. Du brauchst in sehr kurzer Zeit, sagen wir zum Beispiel in drei Tagen, brauchst du eine große Summe Geld, zehntausend Euro, vielleicht dreißigtausend Euro, wenn zehn so einfach ist. Wie kommst du daran? Und dass ich mir diese Frage stelle, hat zwei äh, Gründe. Erstens, dass ich diesen Film letztens gesehen habe und darüber nachgedacht habe. Und zweitens, dass ich in letzter Zeit immer wieder denke, eigentlich... Will ich reich werden? So wie kann ich am besten reich werden? Ich habe keinen keine Lust mehr. Das hatte ich heute beim Spazierengehen. Ich sehe Dinge, so schöne Häuser oder so und weiß, das werde ich mir nie im Leben leisten können, einfach weil die Welt ungerecht ist und ich nicht in so eine Situation reingeboren wurde, in der ich das tun könnte. Und dann denke ich mir, ich muss reich werden und es muss doch irgendwie einen schnellen, einfachen Weg geben, an viel Geld zu kommen. Naja, aber jetzt diese Situation. Ähm, du oder wir brauchen in kurzer Zeit sehr, sehr viel Geld. Wie würdest du das machen? Und es geht wirklich um etwas. Also du brauchst ein Medikament für, die, für dich selber, um dein Leben zu retten. Und das kannst du nur für 30.000 Euro kaufen oder so.
1: Ja gut, ich mach die Wanne mit Eis voll, leg dich da rein und dann schmeiß ich den Tor-Browser an und dann gucken wir mal, was passiert.
0: <lacht> da, hier, ähm, so meinst du, dass du dann so, so ein Snuff-Video drehst, oder was?
1: Ich rede gerade von Organhandel, aber gut, wenn, wenn
0: du auch das meinst,
1: ist. Ähm, so. Nein, äh, wie würde ich das machen? Ähm, okay, aber auf. eine
0: Niere verkaufen. Ich glaube, da kriegst du aber gar nicht so viel für, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, Daniel. Ist, also jetzt mal ganz ehrlich, das Ding ist halt, ähm, der Kapitalismus will, dass du glaubst, dass jeder zu den 1% gehören kann, wenn man nur hart arbeitet oder richtig an der richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aber, ja, das aber Problem wir wissen ja, ist, dass
0: das mit dem Hart arbeiten auf keinen Fall funktioniert. Niemand, auf der, na sagen wir nicht niemand, aber fast niemand auf dieser Welt, der reich ist, hat das durch harte Arbeit getan, sondern entweder durch Glück oder durch krumme Geschäfte oder beides.
1: Um, ja, Glück und eventuell auch ein Startkapital von den Eltern, das gar nicht mal so gering ist.
0: Ja, richtig. Weil da,
1: so funktionieren die ganzen äh, großen Startups der Welt. Das sind ja Menschen, die nicht irgendwie so wie du und ich, also beziehungsweise sind die jetzt auch nicht, also wir sind jetzt stabiler Mittelstand, würde ich sagen, der so langsam ausstirbt. Ähm, aber... Ähm, so Mensch das sind ja nicht so Menschen wie du und ich oder denen es vielleicht sogar noch schlechter geht oder so, ähm, sondern das sind halt einfach Menschen, die sowieso schon privilegiert geboren wurden und äh, denen dann, der die mal so eben den Cash, äh, der das Cash frei gibt damit die äh, ordentlich investieren können und äh, dann ihre Idee groß rausbringen können. Ich meine gut, natürlich gibt es genauso viele Geschäfte, die dann auch nicht funktionieren, aber das ist halt der, der, das Glück, das dazugehört, aber es ist halt nicht nur Glück, sondern du musst halt auch schon gewisse Sachen vorweisen können.
0: Ja.
1: Ähm, Das Ding ist, ähm, es wäre nicht von langer Dauer, aber man könnte ganz viele Kreditkarten anmelden und die versuchen zu überziehen.
0: (lacht) Ja. Und dann, oh, das ist gar nicht so doof, weil, also wenn du diese Kreditkarten kriegst, aber gehen wir mal davon aus, dann kannst du ja danach einfach privat, dann kaufst du dir das, was du brauchst, dieses Medikament oder so, und dann meldest du einfach Privatinsolvenz an.
1: Ähm, das ist nun wirklich nicht mein Metier, Daniel Äh, da weiß ich halt absolut nicht, wie das funktioniert, das könnte sein, dass es so funktioniert, ich ich habe keine ich bin ganz ehrlich, ich weiß absolut nicht, wie irgendwas mit Wirtschaft oder selbstständig sein oder sonstiges funktioniert in Deutschland Ähm, ich weiß nur, dass ich glaube ich niemals selbstständig sein will oder privat versichert sein will, weil äh, ja, nee, kein Bock drauf
0: Ich habe gerade mal kurz geguckt übrigens ähm, und äh, bei einer ersten kurzen Recherche rausgefunden, dass man so 30.000 Euro für eine Niere bekommen kann auf dem Schwarzmarkt.
1: Okay, du sitzt jetzt bestimmt auf fünf Listen, aber gut für dich.
0: (lacht) (lacht) Äh, Lieber Verfassungsschutz, vielleicht äh, habt ihr ja irgendwo ein Kind, was eine Niere braucht. Ich bin auf jeden Fall am Start.
1: Ja, äh, schreib das als nächstes in ein Google-Suchfenster und schau, was passiert. Ähm, nee, <lacht> aber Also also das Ding ist halt, dass das mit den Kreditkarten habe ich halt dadurch, dass äh, Clerks ähm, von Kevin Smith halt auch genauso finanziert wurde. Der hat halt irgendwie 50.000 Dollar gekostet, als er den gemacht hat. Und er hat halt all seine Kreditkarten überzogen und seine Comicsammlung verkauft. Und damit hat er halt ja und damit hat er sich halt den ersten Film quasi äh, geleistet.
0: (lacht) Hat das sich denn rentiert? Also hat er konnte er das alles zurückzahlen und hat noch Gewinn gemacht?
1: Ja, Daniel, der ist jetzt ein Name in Hollywood, ne? Also kein kleiner Name, aber er ist halt dennoch, er hat mehrere Filme produziert, hat gut unter Weinstein (lacht) ähm, äh, diverse Filme auch rausgebracht. Nein, nicht gedient, aber zumindest rausgebracht Ähm, Mhm. und war damit ja auch relativ erfolgreich und das ist heutzutage relativ erfolgreich. Hat, glaube ich, einen eigenen Comicbuchladen, ist im Podcast-Business auch richtig groß. Also ich glaube, auf seiner Webseite oder so gibt es vier, fünf Podcasts, die wöchentlich rauskommen. Ähm... Und Aber mit denen er halt richtig mal. fett Cash macht.
0: Überleg mal, Clerks, ne. Wir kennen ja die, beide diesen Film und viele andere Leute kennen den auch. Der sieht, überleg mal, was so ein scheiß Film kostet, weil der Film ist ja wirklich so günstig produziert, wie es nur irgendwie geht. Ja, klar. Der findet in einem Raum statt, mit wahrscheinlich irgendwie hm, einer oder zwei Kameras ganz. oder so. Ja, aber fast. Und, ähm, zu 90 Prozent oder so findet der ja nur in diesem Geschäft statt. Und da passiert nichts, außer dass sich zwei Typen unterhalten, mit wenigen Ausnahmen. Und es ist ein fantastischer Film, gar, gar keine Frage. Aber, dass der trotzdem dann 50.000 Euro kostet, überrascht mich gerade voll. Also, macht schon irgendwie Sinn, klar. Aber du es ist auch überraschend. Du
1: musst ja bedenken, du musst ja trotzdem, selbst wenn er Freunde von sich angehört hat, musst du ja trotzdem irgendwie die Locations bezahlen. Weil ich glaube, er hat es zumindest vergünstigt dadurch bekommen, dass das irgendwie der alte Laden war, in dem er selber auch gearbeitet hat früher. Hm. Ähm, Du musst halt auch die Darsteller finden, die nicht unbedingt nur deine Freunde sind und die dann wahrscheinlich auch ein bisschen zumindest entlohnt werden wollen. Ähm, Und ja, also das ist halt alles so zusammengeschustert und sonstiges. Also, ähm, ja. stell ich mir schon nicht sehr einfach vor, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, okay, aber gut, ähm, der hat dann, der hat dann das Geld wieder reinbekommen mit dem Film und konnte seine Kreditkartenschulden zurückzahlen. Du hingegen würdest das ja dann für etwas ausgeben, was dann einmalig irgendwie weg ist wahrscheinlich und dementsprechend könntest du das dann alles nicht zurückzahlen und würdest dann in die, in die Insolvenz gehen müssen, Okay ist eine Möglichkeit, ja. Was ist mit Banküberfall? Äh nein, also <lacht> nee. Es das geht um dein Leben, ne, oder um das Leben, weiß ich nicht, deiner deiner Tochter oder so.
1: Ja, aber Daniel, überleg doch mal, du kannst so viele andere Sachen machen. Du kannst irgendwie irgendw- irgendwelche beschissenen Online-Coins meinen in ein paar Stunden, wenn du deinen PC darauf preppst und mit ein bisschen Google-Suche das machst. Du kannst relativ leicht gar nicht mal so wenig Cash machen und das kannst du dann vielleicht investieren und gucken, dass du da wieder ein bisschen was rausbekommst. Und ich meine, das, das kannst du dir schon irgendwie so zusammenschustern, wenn du es unbedingt brauchst, oder? Du gehst halt direkt, du überspringst den Mittelmann. Nimmst quasi rauf's quasi dein ganzes Konto aus und äh, der Automat im Casino will geben, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass er das will, ehrlich gesagt.
1: Er will geben, Daniel. Komm jetzt, jetzt, jetzt leg doch einmal auf die Schwarz. Komm, komm auf Schwarz.
0: Doppelt oder nichts. Ich war einmal im Casino und ich habe nicht gespielt, aber Freunde haben gespielt und die haben alle alles verloren, was sie eingesetzt haben, also ich weiß ja nicht, ich meine, die waren auch zum ersten Mal da und hatten natürlich keine Ahnung, wie das abläuft und da haben sich auch vorher nicht schlau gemacht, sondern waren halt nur zum Spaß da, aber ja, ich weiß nicht, ob das so eine zuver- zuverlässige Strategie ist, ja gut, aber das mit den okay Glaubst du da wirklich dran, dass wenn wenn du dich damit auseinandersetzt und dich da reinhängst, dass du dann durch irgendwelches Online-Trading oder irgendwie ein, äh, irgendein Shit da schnell Kohle machen könntest?
1: Bestimmt irgendwie. Also es gibt auch Es gibt doch tausende Aktien oder sonstiges, in das du investieren kannst. Klar, das kannst du nicht alles unbedingt voraussehen. Aber ich meine, selbst dann kannst du ja auch auf irgendwelche Safe Bets irgendwelche Sportwetten machen. Also also ich sag mal so, es ist relativ unwahrscheinlich, dass FC Bayern verliert oder so. Dadurch kriegst du halt relativ wenig raus. Aber wenn du viel draufsetzt, dann kriegst du halt trotzdem einigermaßen viel raus. Klar, das ist natürlich alles immer mit dem Glück verbunden. Aber... Äh, muss ja auch nicht nur Glück sein. Also es, es gibt ja einige Sachen, auf die du wirklich sicher setzen kannst und dann relativ leicht, ähm, zwar nicht so schnell, wie wenn du es jetzt riskant machen würdest, aber ähm, anderweitig dann trotzdem äh, Sachen halt, äh, oder Geld halt relativ schnell von dir vermehren kannst. Das ist natürlich eine risky Sache, aber wenn es um dein Leben geht, dann gehst du halt, glaube ich, auch jede, jedes riskante Ding ein. Und selbst dann hast mhm. du halt immer noch ein bisschen Eigentum, was du eventuell verschachern kannst für, was weiß ich, eine schnelle Mark, einen schnellen Euro.
0: Okay, ich wollte gerade fragen, wenn das wenn du das für für möglich und äh, machbar hältst, warum machst du das dann nicht? Aber dann hast du so die Frage quasi schon beantwortet, dass es natürlich riskant ist und dementsprechend nur in, in so einem Notfall eine Option wäre. Ja,
1: eben. Also wenn,
0: wenn man ganz schnell viel Kohle braucht,
1: dann macht man ja eher auch riskante Sachen. Also ich glaube Tatsächlich ist es immer noch weniger riskant, als eine Scheißbank zu überfallen.
0: Ja, wobei, da habe ich letztens ein interessantes Interview gesehen ähm, mit einem oh Typen. Der, weißt du, wovon ich rede? oder? Nein, ich denke gerade nur, wenn okay. der Verfassungsschutz diese Folge hört. <lacht> der Verfassungsschutz hört alles. Ähm, Ach, die armen Schweine. Äh, genau, das war ein Interview. Äh, Gibt es auch auf YouTube frag einen Punkt 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 und dann sind da immer Leute die halt ne die halt irgendwas zu erzählen haben da war Leute die die mal im Knast waren und weiß ich nicht da ist man Roma der dann Fragen beantwortet und so und da war eben auch frag einen Bankräuber und der ich habe seinen Namen vergessen aber der war irgendwie als der Gentleman Bankräuber oder so ganz lange bekannt und der hat ich weiß nicht insgesamt mindestens zehn, vielleicht auch mehr, Banken ausgeraubt und er hat das ganz entspannt gemacht. Er ist da hingegangen und ähm, an den Schalter gegangen und hat dann ganz freundlich und ruhig zu der Person, die da gearbeitet hat, gesagt, ich habe eine Waffe, ähm, geben sie mir äh, folgende Summe jetzt und ähm, dann machen wir das alles hier ganz entspannt und keinem passiert was und dann gehe ich wieder und das hat tatsächlich funktioniert, jedes einzelne Mal. Der hatte nie eine Waffe dabei. Der hätte auch niemals jemandem was getan oder so, zumindest hat er das behauptet. Ähm, und der wusste natürlich auch, dass die Frau auf oder die äh, der, der Bankangestellte oder die Angestellte auf jeden Fall sofort auf diesen Knopf unter dem Tresen drückt, der, die, äh, der den Notruf auslöst und so weiter. Aber der hatte sich halt informiert, wusste, das dauert irgendwie, weiß ich nicht, zwei Minuten oder vier Minuten oder so, je nachdem, wo die äh, Filiale steht, bis die Polizei hier ist. Und dann ähm, ja, hat er die Kohle bekommen und hat sich aus dem Staub gemacht. Und das hat, und der hat das nur irgendwie einmal im Jahr oder so oder noch seltener gemacht. Und sich dann damit auch immer verpieselt und das Land verlassen und sich ganz lange versteckt und hat es wirklich intelligent und ähm, strategisch und so weiter gemacht. Und natürlich, wie Gott es so will hat er sich dann irgendwann gedacht, so Leute, das hier wird mein letzter Job und danach bin ich raus aus dem Geschäft und dann habe ich auch genug Kohle für meinen Ruhestand und so weiter und alles ist gut und bei diesem letzten Job wurde er natürlich dann geschnappt und ist irgendwie jahrelang ins Gefängnis gegangen.
1: Ja, aber da siehst du, dass ähm, klar, äh, dass dass das bei dem lange gut gegangen ist, heißt ja nicht, dass es bei jedem lange gut geht oder dass, wenn du es versuchst, das nicht dein erster und letzter Job ist.
0: <lacht> ja, ja, aber ich es super spannend, weil, ähm, ja, wegen dieses, auch wegen diesem Gentleman-Ding, weil der eben nicht die Waffe gezogen und Leute angeschrien hat oder so, sondern ganz ruhig und so und auch niemanden. Der meinte auch, das was ihm am meisten leid tut daran, weil das Geld ist scheißegal, die Banken sind versichert, die merken das überhaupt nicht, wenn du denen da irgendwie ein paar 10.000 Euro klaust oder so. Ähm, aber was ihm leid tat, sind halt die, ähm, die Bankangestellten, die wahrscheinlich schon Angst hatten und wahrscheinlich teilweise auch traumatisiert waren hinterher und so weiter, weil die ja durchaus, ne, er hat gesagt, er hat eine Waffe und so weiter. Und ähm, ja, das kann den einen oder anderen ja schon getroffen haben. Aber ja, natürlich ist es ist es ist keine realistische Option und sehr gefährlich und so weiter. Aber fand ich auf jeden Fall interessant, dass es, äh, dass es eben auch eine Möglichkeit ist.
1: Ja, vor allen Dingen, wann hat er das gemacht, wenn er jahrelang im Gefängnis gesessen hat? Dann wird ja auch mittlerweile, dann werden die Sicherheitsstandards ja auch mittlerweile andere sein oder nicht? Also
0: das kann sehr gut sein, ja. Also die haben ja dann auch, das ich kenne es nur aus Filmen, aber ich kann mir vorstellen, dass es dass es das auch in echt gibt, dass die dann so die Bün- so spezielle Bündel haben, quasi Geldbündel und wenn man die dann ähm, öffnet, dass dann so eine Fahrpatrone explodiert und das Geld nicht mehr brauchbar ist und sowas und ja, keine Ahnung, dass die natürlich auch überall Kameras haben und so, weiß nicht, müsste man sich halt schlau machen vorher, wie das ist mit der Sicherheit und ähm, genau, was da, was da vielleicht die Möglichkeiten sind, wie lange die Polizei braucht und so weiter. Andererseits ähm, der hat auch nie, der hat sich auch nicht vermummt oder verkleidet oder so, gar nicht. Und deshalb gab es natürlich auch immer Phantombilder von ihm. Ähm, und heutzutage, wie gesagt, hättest du wahrscheinlich sehr gute Kameras. Und da du ja überall mittlerweile Kameras hast und Gesichtserkennung mittlerweile sehr gut ist, wird das, glaube ich, nicht so lange dauern, bis die dich dann haben.
1: Das glaube ich auch nicht. Also, ich, ich denke mal, das wird so ein, was weiß ich, so ein Relikt der 80er gewesen sein oder so, wo halt äh, Ja,
0: das kommt hin, ja.
1: Und ich nehme auch mal an, dass mittlerweile auch äh, Banken, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, weil ich nehme mal an, es war jemand aus den Vereinigten Staaten, so wie du es beschrieben hast. Nee, nee, das hast, war in Deutschland. Das war in Deutschland? Oh. Ja, ja okay, dann ähm, vergiss das, was ich sagte, weil ähm, Security gibt's hier in den Sparkassen nicht, glaube ich.
0: Hm, ich glaube nicht, nee, habe ich hab ich noch nicht gesehen.
1: Also ich glaube zumindest nicht in den kleinen Filialen, vielleicht so in den größeren Filialen, so in der Innenstadt oder so, aber
0: ähm aber okay. dafür gibt's im Lidl am Essener Hauptbahnhof Security, Leute. Gönnt euch das mal, an einem Sonntagnachmittag da schön einkaufen zu gehen. Das ist wirklich, das ist besser als Kino und eine bessere Meditationsübung als jede App, die ihr euch runterladen könnt.
1: Und ein Superspreader-Event.
0: <lacht> das war auch schon lange vor Corona ein Superspreader-Event, das ist korrekt, Ja,
1: ja aber ich meine gut es ist auch der einzige Hauptbahnhof es ist auch wirklich der einzige Hauptbahnhof der einzige äh, Supermarkt den ich kenne der sonntags auf hat muss man dazu auch sagen
0: ja aber das ist das ist eine harte Schule wenn du in Essen in der Nähe vom Hauptbahnhof wohnst dann lernst du dein Leben im Griff zu haben damit du auf keinen Fall am Sonntag noch zum Supermarkt musst das lehrt dich wirklich so ein bisschen organisiert zu sein zumindest weil das möchte man nicht
1: gleichermaßen hatte ich aber auch noch nie das Bedürfnis sonntags in den Supermarkt zu gehen
0: ja, ich, also ich habe gemacht, weil es halt ging und weil ich nicht wusste, dass es dass es äh, wie die Situation da ist und weil ich halt in der Nähe gewohnt habe und dachte mir, oh, ist es ist Sonntag, die haben auf, ja geil, gehe ich mal dahin und hole mir irgendwie eine Tüte Chips oder so ganz entspannt und dann habe ich eben gemerkt, dass das keine so gute Idee war, weil es ist genauso, wie man sich vorstellt, also Hauptbahnhof ist ja sowieso immer der, der Treffpunkt für ganz viele verrückte Leute und Junkies und alle möglichen Menschen und dann ist es da rammelvoll und irgendwie, es, steht, es gibt da fünf, sechs, sieben Kassen. Hinter jeder Kasse steht ein Security-Typ, das ist kein Scherz. Und die brauchst du auch, weil da die ganze Zeit irgendjemand gerade rumschreit, weil er, ja, weil er einfach irgendwie verrückt ist oder was auch immer. Hm.
1: Okay, bisher war, also ich hatte tatsächlich einmal das Vergnügen und da war es eigentlich relativ entspannt, da war die Schlange nur relativ lang.
0: Hm. Ja, vielleicht hast du Glück gehabt. Ich war da auch mal im Sommer und es war... Und ich übertreibe nicht. Dieser Laden ist relativ groß. Und dieser Laden war so voll, dass er wirklich voll war mit Menschen. Also jeder, jede Stelle, wo jemand stehen konnte, war besetzt mit einem Menschen. Und man musste sich da, musste wirklich warten, bis die Masse sich weiter bewegt, bis man zum nächsten Regal gehen konnte.
1: Das hatte ich einmal in einem Aldi. Das war richtig asozial.
0: Das ist krank, oder? Also, da weiß ich nicht, da das weckt auch apokalyptische Gedanken in mir.
1: Naja, also jetzt in der heutigen Zeit wird das erst recht apokalyptische Gedanken bei mir hervorheben, aber ähm, mhm. ja, also ich, keine Ahnung, ähm, ist nicht alles schlecht oder so.
0: Na Gut. Aber was haben wir denn noch für Möglichkeiten, an unsere Kohle zu kommen? Also, du hast gesagt, man kann irgendwie gucken, ob man alles, dass man alles verkauft, was man so hat und damit vielleicht noch irgendwie ein paar Euros bekommt. Vielleicht hat man ja auch im Keller. Ich glaube, da haben wir letztens in einem anderen Kontext drüber gesprochen, weil gerade irgendwie äh, Pokémon-Karten wieder wieder ähm, ja wieder im Gespräch waren, dass die viel Geld wert sind, dass äh, man vielleicht noch mal im Keller guckt, ob man noch irgendwie irgendwas hat, was Geld wert sein könnte. So eine alte Stradivari oder so wie wie der Typ aus dem äh, Podcast ohne Namen.
1: Ja, der immer noch nicht Bescheid gesagt hat, bei Chavares für Rares, Enttäuschung pur. Ja. Ähm, ja. Nee, aber ähm, ich wüsste, Nee, im Keller haben wir nix. Also, also ich zumindest nicht. Die Pokémon-Karten, die ich <lacht> habe, sind auch nix wert, glaube ich. Und vor allen Dingen sind die, glaube ich, auch nicht mehr so gut erhalten. Weil als Kind, da spackt man ja nicht direkt in eine Hülle, sondern ja, ja, ich wusste damals nicht, wie man damit spielt, bis ich das Gameboy-Spiel hatte. Aber ähm, äh, man hat ja trotzdem einfach so übereinander gerieben und gedacht, ach ja, wenn das Holo-Bild ein bisschen zerkratzt, was, ach, was soll da schon ja, du passieren? Du hast ja kein,
0: du hast ja kein Verständnis, also keinen Sinn dafür als Kind, dass dieses, ne, dass die nur was wert sind, wenn die quasi komplett neu, am besten noch gar nicht ausgepackt sind. So,
1: du denkst ja auch gar nicht über Wert nach, du denkst halt einfach nur, oh geil, genau. ich habe ein Garados. Genau.
0: Genau, und das soll's ja auch sein. Ich meine, du bist ein Kind, das ist ein Spielzeug, du sollst da Spaß mit haben. Du sollst ja nicht drüber nachdenken, dass du es das in 20 Jahren mal verkaufen könntest oder so.
1: Naja, gleichermaßen sind die Seltenheiten ja so angepasst, dass man es genauso in so ein Modell umwandeln kann, ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist das Interessante, das ist ja bei Magic-Karten ähnlich, wo ich mich und, irgendwie, äh, und, und ja, allen Sammelkarten spielen wahrscheinlich. Nee, ja, nicht alle.
1: Also das sind doch die drei großen, die sich über die Jahre auch ja. gehalten und bewährt haben. Ich. Um, ich glaube, es gibt auch noch Schwarz-Weiß oder wie auch immer das heißt. Das ist auch so ein japanisches Kartenspiel, aber ich glaube, das ist um, nochmal ein bisschen anders. Ich habe mich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Uh, auf jeden Fall haben die sich auch viele Franchises wohl eingekauft und uh, sind dementsprechend um, da gut unterwegs. Ähm, um, nee, aber auf jeden Fall Yu-Gi-Oh!, Magic und um Pokémon sind halt seit jeher so die drei oder seitdem es sie gibt, halt so die großen Player, die sich auch ähm, im großen Bereich des Sammelkartenspiels so ein bisschen erhalten haben. Ähm, und ja, natürlich gibt es da bestimmte Sachen, die viel wert sind, aber das ist doch genauso wie diese Black Lotus Karte, die irgendwie schon zu Schulzeiten von mir irgendwie mehrere tausend Euro wert war oder so diese mm, Magic Karte, ja, ja. die halt aus einem richtig alten äh, Set war. Die aber auch interessant richtig selten ist war.
0: ja Interessant ist ja dass bei ähm, also zumindest bei Magic weiß ich das und ich glaube bei ähm, Pokémon ist es ähnlich, dass ja durchaus diese ganz seltenen, ganz wertvollen Karten sind oft auch sehr, sehr gut im Spiel. Das finde ich interessant, dass das so zusammenhängt.
1: Ja, dass das Glurak war schon nicht schlecht. Aber ich kann dir aus dem Gameboy-Spiel zumindest sagen, dass das Glurak auch sehr so riskant war. Weil du musst halt bedenken, es hatte quasi 150kp, was heutzutage quasi gar nichts mehr ist, was ich raus- so wie ich es bei mir rausgestellt hat, weil ich mir mal neuere Karten angeguckt habe. Ähm, aber, ähm, es hat, und es hatte auch eine Attacke, die irgendwie 100kp abgezogen hat, was sogar einen Tortok damals besiegt hätte. Ähm, und, äh, aber gleichermaßen, um diesen Angriff einzusetzen, brauchst du vier Feuerenergiekarten, die daran angelegt sind. Und dieser Angriff entfernt halt, nachdem du ihn eingesetzt hattest, auch zwei Feuerenergiekarten von diesem Glurak. Und du musst halt bedenken, pro Zug kannst du nur eine, äh, kannst du nur eine Energiekarte überhaupt an ein Pokémon ranlegen. Vielleicht ist es mittlerweile auch anders, ich habe es lange nicht mehr gespielt, aber auf jeden Fall war es damals noch so in den Regeln festgehalten.
0: Ja, natürlich ändert sich das also den, ne? Ich weiß nicht, ob der Black Lotus heute noch äh, eine gute Karte wäre, aber zu zu ihren Zeiten waren die auf jeden Fall gut. Und das finde ich auch. Das hat mich, weiß ich also nicht, dass mich Pokémon jetzt noch interessieren würde tatsächlich. Aber ich war bei sowas war ich irgendwie auch immer raus wenn sich das dann zu weit entwickelt hat. Also so mit diesen ersten 150 Pokémon, da konnte ich noch was mit anfangen. Aber als dann irgendwie, als es dann weiterging und neue Editionen und neue Pokémon kamen und mittlerweile gibt es ja irgendwie Hunderte. Tausend
1: äh, ähm, wurde jetzt, glaube ich, geknackt mit der neuesten
0: Edition. Ähm, wurde ja dann auch irgendwann ganz schnell die, oder das, äh, ganz krass die Ideen ausgingen und dann gibt es jetzt weiß ich nicht einen Schrank und einen Schuh Pokémon und so ein Scheiß also jetzt nicht wörtlich aber uh, so nee, so es, gibt Schlüssel-Pokémon. Und Beispiel, es gibt ein Schlüssel Pokémon
1: und es gibt ein Eiscreme Pokémon und es gibt ein Mülltüten Pokémon
0: genau so das ist ja nur wirklich Quatsch ähm, ja aber genau da war ich dann da war ich dann immer ganz schnell raus als das zu zu umfassend wurde
1: Ah, nee, es gibt mit, es gibt momentan 898 verschiedene Pokémon mit 18 verschiedenen Typen.
0: Ja, aber guck mal, das ist ja, das Motto war doch immer gotta catch em all. Du musst ja, alle haben, fangen.
1: Ja, das haben die mittlerweile, ähm, das, das, ist mittlerweile nicht mehr das Motto.
0: Okay. Weil das ist ja bei 151, kann ich mir nur denken, okay. Ähm, aber bei, weiß nicht, 800 irgendwas wird's dann irgendwann schwierig, ne?
1: Ich meine, es ist noch möglich, so ist nicht, aber das, das Problem ist halt bei den neuesten Editionen vor allen Dingen, dass äh, sie gar nicht mehr darauf ausgelegt sind, dass du alle überhaupt in dem Spiel antreffen kannst. Also, in dem neuesten Spiel war zum Beispiel auch, ähm, da, das nannte sich äh, Dexit, ähm dass der Pokédex also normalerweise war es halt so, dass du so bis zu einem bestimmten Punkt du so die neuen Viecher und ein paar alte fangen konntest und danach dann im Endgame konntest du dann quasi so deine Sammlung auffüllen mit allen deinen Lieblingen. In dem neuesten Spiel war es jetzt erstmal so, dass der nationale Dex nur 400 Pokémon umfasst hat, also über die Hälfte aller Pokémon konntest du überhaupt nicht fangen in dem Spiel und dafür haben sie halt sehr viel Feuer gefangen, äh, weil Sie gesagt haben, dass ja, wir, wir können einfach das nicht balancen und äh, wir können das auch nicht alles animieren mehr. Dafür stecken wir das jetzt in hochwertige Animationen, unser Budget und unsere Energien. Und das war einfach eine Lüge, weil sie einfach die äh, Sprites, oder nicht Sprites, sondern es mittlerweile ja 3D-Modelle, die 3D-Modelle aus den 3DS-Spielen genommen haben und 1 zu 1 kopiert haben in die neuesten Teile und quasi nichts an Animationen verbessert wurde. Und dazu muss man auch noch sagen, dass im späteren Verlauf der Spiele auch noch DLCs rausgekommen sind, für die man, ich glaube, zusammen 30 Euro, also die 30 Euro gekostet haben, wenn man beide gekauft hat. Und da sind dann, glaube ich, nochmal so 200 Viecher nochmal dazugekommen. Also war es dann quasi nur so, dass bestimmte Pokémon hinter einer Paywall versteckt waren. Und das ist dann natürlich auch der Fanbase sauer aufgestoßen.
0: So, das war die kleine Pokémon-Lehrstunde mit David. <lacht> ja, ja, nee, ich finde es ist ja krass, dass es halt dieses Revival hatte mit Pokémon Go und so. Und dann selbst erwachsene Leute von irgendwelchen Bergen gelatscht sind auf der Suche nach Pokémon. Das war unterhaltsam. Ja, ich meine
1: Es gibt tatsächlich auch Leute, die meinen, dass ähm, sie Pokémon Go immer noch spielen würden, wenn es nur die 150 Pokémon gäbe, wo ich mich so, wo Hmm. ich mir so denke, so, das ist das langweiligste Spiel der Welt, dann, weil du es nicht mehr spielen würdest, weil du hast kein (lacht) Ziel mehr vor dir, weil ganz ehrlich, ähm, die 150, die hast du halt irgendwann einfach voll, selbst mit so Viechern, die nur in Japan oder in, in Asien und nur in den Vereinigten Staaten und nur in Afrika oder so vorkommen, weil du weil es halt irgendwann Events gibt, die dir, die ja halt trotzdem hierher bringen, in unsere Region. Ähm Ach so, das ist ja
0: langweilig. Ich dachte, man, das wäre doch irgendwie geil, wenn man das mit so einer Reiseroute verbinden würde. Und dann, weißt du, musst du nach Asien, um ein paar zu fangen, dann musst du nach Afrika, um ein paar zu das fangen. Ist das ist ja auch
1: eigentlich cool. so. Also, es, es ist bei den, es ist jetzt auch bei den aktuellsten Updates immer noch so, dass es, äh, bei den neueren, Pokedexen immer noch Pokémon gibt, die es nur in bestimmten Regionen zu fangen gibt. Äh, aber so die alten, also es, es war glaube ich Taurus war nur in den, in Amerika so zu finden, Porenta war glaube ich nur so in Asien zu finden, Pantimus hat, haben wir hier in Europa bekommen und ich meine in Australien gab es Kangama. Ähm und die gab es dann halt in einem, die gab dann halt in so Events, das äh, zum, was weiß ich, zwei- oder dreijährigen Jubiläum von dem Spiel, konntest du dir dann halt aus Eiern bekommen, die dir von deinen, die aus Geschenken äh, waren, die du von deinen Freunden bekommen hast. Aber das war halt nur so ein zeitbegrenztes Event. Und das heißt, wenn du jetzt anfängst, könntest du effektiv ohne Reisen nicht alle 150 Pokémon bekommen.
0: Jawohl. Ich weiß noch, dass eine gemeinsame Freundin von uns so süchtig nach dem Spiel war, dass die sich wirklich, es gab ja dann irgendwas, um, weiß ich nicht, äh, Eier entwickeln oder auszubrüten oder so, musste man sich bewegen. Und zwar mit einer Geschwindigkeit unter 10 km/h oder so, damit ja. man nicht äh, mit dem Auto bei die Autobahn heizt. Und sie hat sich einfach in ihr Auto gesetzt und ist 9 km/h gefahren und ähm, hat sich und andere Menschen gefährdet, um irgendwelche scheiß äh, Pokémon-Eier auszubrüten.
1: Okay, das, die Geschichte ist mir neu und, ähm, wow, okay, krass. Ich dachte jetzt tatsächlich so, ja, die ist dann einfach vor die Tür gegangen und ist dann so lange gelaufen,
0: bis das, ähm... Nein, bis, nein. Oh. Das, das ist ja das, wo Leute noch gesagt haben, ja, aber es sorgt wenigstens dafür, dass die Leute vor die Tür gehen, dass die sich bewegen und so weiter. Aber nee, also diese Person hat zumindest äh, da einen, einen Umweg gefunden.
1: Ja, nun, ähm, äh, äh ja, ich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos.
0: Ja, ich auch, weil ich nämlich einmal mit ihr im Auto saß und Todesangst hatte, als sie auf einmal ihr, Auto rausholt, äh, ihr Handy rausholte und guckte und mit dem Handy so scannte, welche Pokémon sich gerade in der Umgebung befinden und dann auf einmal scharf links abbog, ohne wirklich zu gucken, weil sie da irgendwas entdeckt hatte. Aber ich bin noch hier. Aber das ist schon krass, oder? Also das kommt ja irgendwie schon fast an, an die Leute ran, die in irgendwelche Seen reinlaufen oder von irgendwelchen Bergen runter.
1: Ja, oder die halt mit Waffengewalt vom Gelände von irgendwelchen Leuten vertrieben wurden, weil da ein Pikachu war auf dem Gelände, das war ja <lacht> das das ist ja auch die geile Geschichte bei Pokémon Go dass ähm, einige Leute da Hausfriedensbruch begangen haben in den Vereinigten Staaten und auch anderswo ja, auf der ja. Welt natürlich und deswegen die, äh, das Unternehmen dahinter einige Gebiete tatsächlich löschen musste so dass da keine Pokémon mehr auftauchen, damit da der Hausfrieden quasi sichergestellt ist
0: Ja ja das ist das ist schon das ist schon witzig aber ich meine das ist natürlich auch beeindruckend dass die das schaffen mit diesem spiel die Leute so verrückt zu machen dass die eben bereit sind solche dinge zu tun und sich zu gefährden oder oder ja nicht verbrechen aber zumindest vergehen zu begehen um ja um irgendwie dieses spiel weiter zu spielen oder weiterzukommen oder was auch immer
1: ja ähm, ich hätte nicht gedacht dass ich also vor ein paar Tagen hatte ich einen lustigen Gag im Kopf und äh, den kann ich jetzt anwenden. Also kein, also der war für mich lustig, nicht für die Allgemeinheit. Jetzt baue ich schon wieder viel zu eine große Rampe dafür. Ähm, aber dazu würde ich jetzt sagen, Hashtag no FOMO. Wenn du es nicht hast zumindest, weil pass auf, ähm, ich weiß nicht, ob, ob FOMO dir überhaupt ein Begriff ist.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: FOMO heißt Fear of Missing Out. Ah, äh, ja, doch, klar. Ja, und, ja. und alle diese Handyspiele, selbst, also vor allen Dingen die kostenlosen, eigentlich nur die kostenlosen, sind halt darauf ausge- aufgebaut, dass du halt wöchentlich irgendwelche Events hast, die zeitlich begrenzt sind und wo du halt ganz viele Boni dir holen kannst. Und ähm, Pokémon Go funktioniert da halt eigentlich nicht anders als jedes andere Handyspiel da draußen, dass sie halt auch immer wieder Events haben, wo dir bestimmte Sachen äh, gesagt werden, oder dass du halt anstatt, was weiß ich, äh, ganz viel Geld in bestimmte Sachen zu buttern, damit du die Chancen höher hast, dass du ähm, eine bestimmte Karte oder sonst was hast, wie in anderen Handyspielen ist es da halt so, dass du an einem bestimmten Ort oder durch durch die Gegend gehen musst, um halt äh, bei diesem Event bestimmte Pokémon zu fangen, die natürlich auch teilweise nicht in einer Paywall, also... Klar, du kannst das Spiel komplett spielen, ohne dass du dafür bezahlst, aber wenn du halt so intensiv spielen möchtest, wie das einige Menschen tun, dann kannst du eigentlich, dann kommst du eigentlich nicht dran vorbei, dass du irgendwann auch Geld zahlen musst. Und den Knackpunkt wollen wir dann halt durch diese Events bei dir erreichen, dass du halt sowohl dich so sehr mit dem Spiel beschäftigst, dass du halt viel Zeit investierst, aber durch die Zeitinvestition dann auch wiederum äh, Geld ausgeben musst auf äh, lange Sicht hin.
0: Und dann irgendwann, ja, ja, das ist ja dieses typische Lockding, ne? Die erste, die erste Dosis Heroin ist umsonst und dann bist du halt angefixt und dann kommst du wieder. So, so, du spielst so lange umsonst, dass du dir irgendwann denkst, also dass du irgendwann so drin bist und irgendwann halt das eben, wie du gesagt hast, das nicht mehr verpassen willst, dass du dann auch beruh- äh, bereit bist, äh, vielleicht erst noch Zähne knirschend, aber dann irgendwann auch nicht mehr dafür Geld halt auszugeben im Nachhinein, hinterher, nachdem du es vielleicht schon Monate oder so umsonst gespielt hast. Das ist ja so, ne, so funktionieren ja Demos von irgendwelchen Spielen auch. Dass du, also zumindest war es früher so, als das noch ein Ding war, dass du, dass in irgendwelchen Spielemagazinen so Demospiele drin waren. Ähm, dann spielst du irgendwie ein, zwei Level oder so und dann willst du natürlich sehen, wie es weitergeht.
1: Ja, aber das, also das hat mich tatsächlich nie so richtig äh, gekriegt. Ähm, einfach auch, weil ich halt übermäßig viele Spiele besessen habe als Kind, weil, ähm, eventuell war meine PS1 umgebaut, so dass man sich Sachen aus der, mhm. der Videothek ausleihen konnte und dann auf CDs Sachen gebrannt hat und um Boah, das war
0: war das bei euch auch so ein also zumindest am Anfang war das bei mir in der Schule, aber ich bin ja auch noch ein bisschen ein äh, bisschen früher als du. Ähm dass das so ein richtiger Schwarzmarkt war, weil nur ganz wenige Leute einen CD-Brenner hatten und dann hattest du irgendwie in der Stufe oder so, also ich weiß noch, bei uns in einer Stufe gab's gar keinen, aber der Bruder, der ältere Bruder von einem, war so der der Schuldealer quasi und der hat dann alle möglichen Spiele gebrannt und die für 10 fucking Euro einfach so ein Rohling mit einem gebrannten Spiel drauf, der Rohling hat damals einen Euro gekostet oder so, ähm, ja, die Dinger dann verkauft und damit, damit wahrscheinlich gut Kohle gemacht. Ich glaube
1: die 700 Megabyte oder ich glaube das waren 800 Megabyte Rohlinge haben im Fünferpack glaube ich sogar 5 oder nee oder zehn Euro gekostet oder irgendwie sowas. Also ähm, ja das das war ja, damals das waren damals schon andere Zeiten. Ähm, aber, aber nee wir, wirklich, wir, wir, wir hatten taz, also durch meinen Bruder hatten wir tatsächlich einen äh, CD Brenner und gerade als du meintest so ob ob ich so alt wäre dachte ich du kämst jetzt mit der C64 Diskettenbox oder so. <lacht> ähm, nee,
0: nee, so alt auch wieder nicht.
1: Aber C64 hatten wir auch diverse, also meine Brüder hatten sowohl einen C64 als auch einen Amiga, den Amiga haben sie irgendwann verkauft, aber zumindest an den C64 erinnere ich mich auch noch und irgendwie habe ich im Nachhinein auch verstanden, warum Giant das für mich immer so schwierig war, weil wer welcher Idiot hat sich gedacht, okay wer mit zwei Knöpfe und einen Joystick, also machen wir einfach die Action Taste auf beide Knöpfe und der Sprungknopf ist einfach den Joystick nach oben bewegen in einem Jump and Run das auf Mario aufgebaut ist. Gott, ist das scheiße, wenn man das heutzutage spielt. Ohne Scheiß, das ist die Hölle.
0: <lacht> ja, aber das äh sind ja viele Spiele von damals, ne?
1: Ja, aber ich meine, du hattest quasi die perfekte Vorlage. Also bei Super Mario Bros. 1 bzw. Super Mario Bros. 3 kannst du ja heutzutage auch noch ohne Probleme spielen. Das sind ja das ist ja, das ist ja grafisch. Ähm, also Und gra- die
0: modernen, die modernen Versionen davon, die funktionieren ja. Ähm, spieltechnisch nicht anders. Die sehen nur besser aus. Mm. Aber die die Mechanik ist ja genau die gleiche, oder?
1: Jein, weil du jetzt heutzutage auch noch andere Mechaniken mit drin hast, natürlich. Weil sich so eine Spiele-Tarier, ich natürlich ja. auch entwickeln muss. Du hast dann sowas wie Wandsprünge Aber und so ein Shit drin oder ähm, ja. andere Geschicklichkeitspassagen. Aber im Prinzip ja, du hast recht, man rennt immer noch, man springt immer noch, es ist ein Jump and Run. Wow, das ist ja revolutionär, dass man da rennt und springt. Ähm, und Mario
0: 3D haben sie sich nach dem, nach dem N64-Ding auch Schnell abgewöhnt, oder?
1: Nee. Also sie, sie machen Nein. sie seltener, weil natürlich kostet mehr Ressourcen. Dementsprechend kriegst du natürlich schneller einfaches Geld rein, wenn du, ähm, ja, wenn du quasi äh, einfach die 2D-Sachen machst. Das haben sie ab dem DS unge- ungefähr gemerkt, als New Super Mario Bros. rauskam. Aber es gab zumindest auf jeder Konsolengeneration einen 3D-Mario von Nintendo. Äh, es gab. Okay. Uh, auf der auf dem Gamecube gab's Super Mario Sunshine, auf der Wii gab sogar zwei Teile, mhm. Super Mario Galaxy 1 und 2, wo sie natürlich na- im zweiten Teil nur äh, größtenteils viele Ressourcen aus 1 genommen haben und die noch so ein bisschen verändert haben und hier und da noch ein paar neue Charaktere eingefügt haben und ein paar neue Items natürlich noch, also 2 ist t- tatsächlich äh, tatsächlich heutzutage das deutlich bessere Spiel als 1. Ähm, dann hattest du auf der Wii U Super Mario 3D World, was jetzt jetzt auch auf die, auf die Switch geschafft hat als ähm, Neuauflage, was allerdings ein komisches 3D-Mario ist, würde ich nicht unbedingt spielen. Ähm, und dann gab es jetzt Odyssey auf der Switch, äh, was ungefähr, glaube ich, ein Jahr nach Release der Konsole rauskam oder ein halbes Jahr, irgendwie sowas. Ähm, also mittlerweile vor drei oder vier Jahren. Ich glaube, drei Jahre... Ist es ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall die 3D Marios, die sind halt aufwendiger zu produzieren und dementsprechend kommen die halt seltener raus. Aber im Endeffekt ist es genauso ein großes Ding wie, ja, die zwei oder sogar noch ein größeres Ding als die 2D Marios eigentlich.
0: Krass. Ich finde es übrigens auch krass, wie äh, doll wir vom eigentlichen Thema jetzt zu Pokémon und äh, Videospielen abgedriftet sind. Um noch einmal kurz die Kurve dahin zu kriegen, David, äh, ich entnehme deinen Antworten, dass es wenig gibt, was dich dazu bewegen könnte, kriminell zu werden.
1: Ja, also ich sag mal so, ich ich war schon der Typ, der niemals Sachen mit Torrents runtergeladen hat, weil er zu viel Schiss davor hatte, dass das BKA (lacht) am nächsten Tag vor der Tür steht und sagt, hey, sie Mhm. haben hier beschissene Anime-Episode 300 runtergeladen. Also... Boah, das
0: wäre halt wirklich bitter. Auch noch, dann ist es auch noch was, was irgendwie am Ende überhaupt nicht gut war und dafür wirst du dann verknackt, so.
1: Ja, eben. Das ist halt... Also ich, ich finde, das lohnt sich nicht und ich, ich lebe da in zu viel Angst, äh... In zu viel Angst, ähm, Weil im Endeffekt, ja, gebe ich dir irgendwie recht, äh, es wäre viel einfacher, an das Geld zu kommen, wenn man illegale Sachen machen würde, aber ich bin nun mal ein rechtschaffender Bürger und ich habe ein absolut reines Gewissen.
0: <lacht> ja. Ja, das ist doch, äh, das ist aber ich fand, ähm, weil das mit dem, äh, du hast äh, ganz am Anfang so Trading und Bitcoins und so ein Krempel äh, angesprochen und das ist ja tatsächlich auch was, was äh, zu, wo zuletzt wieder drüber gesprochen wurde und wo ich dann auch mal drüber nachgedacht habe, aber es scheitert einfach daran bei mir, so gerne ich auch viel Geld hätte oder weiß ich nicht, äh, genug Geld und äh, nicht mehr, um nicht mehr arbeiten zu müssen und so, aber es scheitert einfach daran, dass ich keinen Bock hab, mir den Stress zu machen und mich mit so einem Scheiß auseinanderzusetzen, weil da musst du ja wirklich, da musst du die ganze Zeit äh, irgendwelche, in irgendwelchen Gruppen gucken und im Internet recherchieren und dranbleiben und äh, hast ein Zwei-Sekunden-Zeitfenster zum Kaufen und Verkaufen und so ein Quatsch und das ist mir einfach zu stressig und ich glaube, Leute, die die viel äh, die irgendwie reich werden oder sehr wohlhabend werden, die sind dann auch zumindest mit sowas, die denen macht das nichts aus, die haben da Spaß dran an dieser Jagd und an diesem Nervenkitzel und so weiter und ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ich glaube, das ist das das Problem.
1: Ähm um. Ja, allerdings äh, Trading ist nochmal was anderes als ähm, mit den verschiedenen Coins umzugehen, weil zum Beispiel Ethereum, das kaufst du dir ja nicht, das meinst du dir ja quasi durch deine Grafikkarte oder sonstiges. Ähm, Was natürlich auch ein Investment ist, was du erstmal machen musst, dir einen PC dafür zu bauen oder halt einen PC zu haben, der das äh, letztlich leisten kann. Ähm, Im Endeffekt musst du dann allerdings nur auf dem ganzen Zeug sitzen, bis es dann an Wert gewinnt. Das ist halt der Unterschied zu Aktien, wo sehr viel passieren kann und vielleicht Sachen, die du jahrelang behältst, irgendwann einfach gar nichts mehr wert sind oder sonstiges oder ähm, dementsprechend sollte man halt auch niemals so äh, ähnlich wie bei dem GameStop-Beispiel, was wir halt vor ein paar Wochen oder ja doch vor ein paar Wochen hatten, ähm niemals so schnell auf das Schiff aufspringen und dann äh, versuchen da irgendwie reich zu werden, weil das wird dann eh nichts Äh, aber ich sag mal so, wenn man halt, wenn man sich so ein gutes äh, wenn man sich eine gute Wallet an Coins irgendwie zusammenholt aus sei es nun, ob man sich nun kauft oder sonstiges wenn man die Kohle dazu hat und dann es ein bisschen ruhen lässt dann ist die Chance schon relativ hoch dass äh, man durchaus da so schon in ein paar Jahren vielleicht nochmal ein bisschen mehr Geld mit rausholen kann Natürlich ist dann auch immer die Frage, ob man dann in dem Moment unbedingt verkaufen möchte oder ob man meint, das geht noch mehr durch die Decke. Aber gut, das ist halt dann das Problem von Zukunft Daniel oder David.
0: Richtig. Also Leute, ihr wisst Bescheid, wenn ihr viel Geld braucht. Ich sag, verkauft eure Niere. Ihr kriegt so 30.000 Euro auf dem Schwarzmarkt dafür. Ich meine, wer braucht zwei? David sagt, macht es, macht es vernünftig und äh, findet einen rechtschaffenen Weg dazu oder mein Tipp ist auch vor allem dass wir du wirst mir zustimmen wenn du dir diesen Film dann mal angeguckt hast wirklich guter, guter Filmempfehlung ähm fang jetzt <lacht> fällt mir der Name nicht ein ach so nur gott kann mich richten mit moritz bleibt treu ähm, zeigt dass äh, Deutschland doch äh, ganz gute Spielfilme kann ähm, bringt euch gar nicht erst in so eine Situation dass sie irgendeinem Gangsterboss irgendwie 30.000 Euro schuldet oder so. Das wäre dann noch mein Tipp an dieser Stelle.
1: Der Lifehack des Tages.
0: Richtig. Und damit äh, entlassen wir euch in die Woche. Und ja, passt aufeinander auf und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. <lacht>
0: 啊。Oh.